0: Este viernes 25 de mayo se estrena la película El Ángel en el Reloj, una película animada completamente mexicana y vamos a estar platicando con Ramón Baturoni y Estrella Neri, jefe de animación y asistente de animación de la película, nos van a contar su experiencia, su proceso de, en la producción de este proyecto. Yo soy Nathanael Miranda y te doy la bienvenida a este cuarto episodio de Icaroa Podcast haciendo cine. Bueno, ahora estamos con Ramón Baturoni y Estrella Nelly. Estamos... Hola. Ellos son eh, jefes de animación, asistente de animación y color de la película El ángel del reloj, que es una película eh, animada mexicana, es una producción cinematográfica mexicana. Eh, bueno, cuéntenos un poquito de, de la película, de qué va y un poquito de lo que ustedes hacen o, o hicieron.
1: Bueno, la, la película Del ángel en el reloj, bueno, como ya dijiste, se estrena mañana. Este, bueno, es una producción, está, eh, está muy padre, es una producción completamente mexicana. Y este, más o menos el tema, si a grandes rasgos es, eh, tiene que ver con el tiempo, es una niña que, que está enferma y quiere controlar el tiempo de alguna forma, y, y porque no tiene tiempo para ir a sus clases de baile, sus papás están ocupados, etc. Y por ahí en una de esas conoce un, re, un ángel que vive en el reloj y, y la lleva a un mundo fantástico, donde tiene una aventura con cuestión no del tiempo y como que el, el mensaje a grandes rasgos es como vivir el aquí y la hora, etcétera Pero está muy bonita la película, la verdad, muy recomendable, ya como, como producto terminado para el público en general, creo que está, está divertida, tiene un mensaje bonito, está muy entretenida y, y como parte, nosotros como parte del equipo, pues también fue una experiencia pues, muy... Eh, pues muy gratificante poder participar en un proyecto así Que además de que aporta al cine mexicano Aporta a la animación mexicana Y etcétera, etcétera, etcétera También aborda eh, Pues son, eh, son temas con causa, ¿no? Aborda, en este caso, en esta película El del cáncer infantil Y pues ya, ¿qué más? Este, tu turno
2: Bueno, ya les platico todo lo del ángel Ya no les vamos a contar nada más este pero sí los invito a verla porque es creo que es diferente a todo lo que se ha hecho en méxico es 100% mexicana este muchos de nosotros hemos participado en otros proyectos y creo que la experiencia de todo lo que hemos hecho en otros lugares eh, dio el resultado de esta película entonces sí los invito a que la vean porque aparte de que tiene mucho mejor calidad el tema el guión este creo que ha superado eh, de creo que de todos nosotros lo que hemos hecho entonces, pues los invito a que la vean. Y
0: ya. Y bueno, el, sabemos que el proceso de, de animación, bueno, de una película en general es, es bastante largo. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta película? Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Si fue algo que se dio fácil, que le sufrieron durante todo el camino? ¿O cómo fue y cuánto tiempo les llevó lograr poner esta película en una sala de cine?
1: El, el proceso total de producción más o menos... Bueno, la película se produjo en dos años, pero se terminó ya hace algún tiempo y solamente estuvo ahí un poquito retenida para buscar un buen momento para que saliera este comercialmente. Pero más o menos duró dos años, tal vez un poquito más, que es más o menos el tiempo aquí en México que se le invierte a las películas por cuestiones técnicas de presupuesto, etcétera no Pero todos los procesos que, que van que van juntos en una producción animada, pues sí son pues un montón y aparte es un montón de gente y un montón de talento que tiene que estar junto y tenemos que coordinar que funcione la parte, eh... bueno primero se hace el guión por supuesto y luego se va haciendo el storyboard, se van decidiendo los diseños de personajes y se va tratando de timear la película para que se vaya contando un buen ritmo, se va trabajando en los fondos. Bueno, el diseño de personajes, trabajamos en cómo, se, cómo queremos que se vea la animación, qué personalidad que queremos, queremos dar a los, a los personajes, etc. Es un montón de trabajo, ¿no? El, el proceso concreto de, de animación, una vez que ya está el, el animatic con tiempos definidos y las acciones, eh, los animadores ya ah, se hacen además las voces antes de, de poder animar. Entonces, los animadores tenemos que, que tomar la escena, la planeación de la escena, el fondo con el que va a interactuar, las voces de los artistas ya este, finales, y entonces ya tenemos que empezar a hacer actuar ese personaje. Que, lo, lo principal, que es un poquito lo que platicábamos antes de empezar, es esta parte de, de, de que el personaje tiene que sentirse vivo, tiene que sentirse que está pasando por una situación, la que, la que sea, una, una situación que le hace reflexionar, que le hace reaccionar, que lo hace enojarse, o ponerse triste, o ponerse alegre, ¿no? Y en todo caso, lo, lo que buscamos en esta parte, pues es, es en realidad que el espectador, el espectador no tiene que ver un dibujo que se mueve o una gráfica digital que se mueve, tiene que ver un personaje que está viviendo. no claro. Y ese proceso de animación, y después viene todo el proceso de clean up, que es donde donde entra Estre y bueno, este después el color, y mientras están haciendo fondos, al final se pone todo junto y ve, se ve si funciona, si algo no funciona todavía se regresa a procesos anteriores para que al final todo quede redondito que además es un proceso normal que de repente lo ves ya armado y hay algo que no que, que nadie vio antes no y es normal que tenemos que regresar y volver a replantear cosas en fin que es un proceso largo y tortuoso sin duda muy divertido sin duda de genial en muchos aspectos pero sí este pues muy cansado o sea no 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 es como para decir a la gente ay sí vente a hacer animación porque está bien fácil no es muy complejo pero muy muy lindo.
2: Sí, bueno, en lo que me toca a mí, que soy asistente de, de animación, este, sí ellos le dan vida al personaje y a mí lo que me lo que me toca es como darle ese este, ese acabado final, que son los detalles, que tengan intercalaciones en in between, dependiendo de lo que eh, necesite el animador. Si me lo quiere dar completo, pues yo feliz, yo nada más lo calco y ya nada más lo coloreo. Y si no, pues también hago un poquito, un poquito de proceso en mi caso, yo sí tuve que aprender animación, no nada más era eh, dibujar, entre comillas, bien. Este Tuve que aprender todo lo de animación porque cuando me pedían cosas técnicas, pues yo no las sabía, ¿no? Entonces, ya después de eso, eh, nosotros terminamos con todos los detalles, que prácticamente es darle todo, el detalle. es mucha talacha eso, ¿sí? Este, yo creo que te tiene que gustar mucho para que puedas hacerlo, o sea, no es como fácil, es muy bonito después cuando ves todo en la pantalla, pero eh, creo que en el proceso y todo el trabajo que hacemos es mucho trabajo. Entonces, si no te gusta o no te encanta, mejor no le entres porque lo vas a dejar a la mitad. O sea, al final te vas a desesperar y ya lo vas a dejar todo a medias. Y después de, de todo el proceso de ponerle línea, de dejarlo ya bien vestidito al personaje, ya nosotros le ponemos color le ponemos sombras si son necesarias y este, tenemos que saber un poquito también eh, de lo que va a ser compo para saber si el color, si la línea eh, va a funcionar con todo lo, eh, lo demás que le van a poner, que si le van a poner un blur, que si le van a poner una este, pantalla, que si le van a poner luces este y todas esas cosas, entonces tenemos que saber los dos procesos, estamos entre los dos entre compo y animación, entonces sí es este mucho trabajo de este lado. Digo, también los animados tienen que saber ese proceso, pero eso es a lo, a lo que nosotros nos toca: asistencia y color, es lo que, lo que hacemos nosotros en ese proceso.
0: Ok, y ahorita que nos contaban de, de darle vida al personaje, ¿cómo, ¿cómo se le da vida al personaje? ¿Cómo se logra que un dibujo sea, un, un en este caso, una niña que con ciertas características y ciertas emociones y ciertos movimientos. O sea, si Hacen un estudio, si se pueden actuar ¿Cómo, cómo es que logran da, darle esa, esa forma a cada personaje en particular?
1: En realidad creo que es de todo lo que dijiste Un poquito de, de todo Lo que, eh, Por ejemplo, eh, en mi caso y, y por ejemplo de la gente que yo aprendí Y ahora con la gente a la que les doy clases Para mí, eh, por ejemplo Existen los, nueve principios, los, los 12 principios de la animación que son, que si el stretch, el squash, que si el follow through, son como términos técnicos de la animación. Sin embargo, según yo, el, la, la herramienta más fuerte de cualquier animador como un actor es salir a la calle y ver. Ver cómo se comporta la gente, ver por qué esa señora está sentada en esa posición, qué le estará pasando. cómo De, de esas posturas y gestos que tiene la gente, qué es lo que me comunica, qué me está comunicando. Y al final yo tengo que entender un lenguaje que es común a todos para poder entonces... Estilizarlo y adaptarlo a un personaje no. Eh, eh, una de las cosas que es muy importante es, es esta precisamente de adaptar la realidad Porque el espectador no puedes explicarle O sea, no puedes decirle Ah, aquí lo que tienes que estar viendo es tal Él lo tiene solamente que intuir Y la única forma de que le intuya Es que lo reconozca con algo que le es familiar Entonces, obviamente que eh, Entendiendo como que esta parte de, de, anímica de, de las personas y los personajes También hay, hay como que, pues reglas o, o bases para poder por ejemplo, este sugerir peso, sugerir gravedad eh, sugerir eh, trayectorias etcétera, porque además es lo que reconocemos y no se trata de que el espectador diga ah, es que aquí lo aplastó un poquito y después lo recuperó, el espectador no tiene que saber eso el espectador al verlo tiene que decir, ah pesa mucho o pesa poquito o está muy triste o camina apesumbrado. entonces por ejemplo en este caso hablando por ejemplo del de, 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 de ángel en el reloj este, por ejemplo, si hablamos del contraste entre las personalidades entre Amelia, que es el personaje principal, y el capitán Manecilla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ella es una niña como muy dinámica, este, como muy tierna, tiene que moverse como, como una niña de 10 años. Seremos un nueve, 10 años. Este Manesilla es un poco más grande, pero es, pero es un, es un chico como muy aventurero, como entonces tiene otra actitud corporal se para diferente se mueve diferente no ella tiene que moverse muy tierna entonces pues, realmente sí es cosa de, de, de salir y ver cómo lo hacen cuando empezamos con el nuevo proyecto que es el un disfraz para Nicolás que ahora es un niño con síndrome de Down fuimos todos a, a convivir con los niños a verlos a dibujarlos a jugar con ellos porque tenemos que entender cómo cómo se mueven y cómo te ven y cómo se te acerca este no y, y así con cualquier otra cosa que queramos animar ¿no? y es una parte un padre del proceso porque además te te sensibiliza ¿no? y entonces ahora sí agarras la técnica agarras los 12 principios de animación y te lees todo el libro de Animation survival by Kid y lo que tú quieras pero ya tienes esa parte de observación que a mí se me hace muy similar a lo que hace un actor puedes interiorizar o puedes buscar qué es lo que qué es lo que te transmite esas emociones ¿no?
0: claro que en este caso los actores son los, los mismos dibujantes Exacto,
1: aquí, aquí tú no apareces en pantalla pero tienes que reproducir la misma sensación en, en un personaje, ya sea dibujado o digital, o sea, es lo de menos al final lo, lo que hace que un personaje comunique y se sienta vivo son valores comunes que tenemos al, en nuestra vida cotidiana ya eh, la herramienta en la que tú lo desarrollas, pues es otra cosa y dependerá de otras cosas más técnicas ¿no? un software es más fácil de aprender que aprender cómo, cómo se, sí, se ve, cómo se siente
2: cómo actúa, Exacto.
0: Transmitir emociones y las cosas Algo que me gustó mucho Que yo que ya tuve la oportunidad De ver la película <risa> Es que Visualmente o sea Todo el estilo y la, la estética de, de la película Es muy diferente a lo que estamos Acostumbrados ver en el cine Mexicano de animación Que sí. es como ese cartoon Muy chistoso Y, y con <risa> formas muy Exageradas. Muy básicas, sí, ajá. Y, y en esta me, me gustó mucho que tiene como mucha influencia, o se nota, al menos desde mi, desde mi perspectiva, la influencia de Gibby. Uh -huh. O sea, de, de todos estos mundos fantásticos, el, los universos que crearon, que eso es algo que, que justo en algún momento lo comenté, que siento que aprovecha mucho lo que la animación te puede dar. O sea, el, el crear un mundo que no existe en la realidad es algo que la animación siento yo que puede estar incluso hecha para, para eso. Para...
1: Y que sea creíble, ¿no? O sea, este... eh,
0: ¿Cómo fue ese, ese proceso? Su, me imagino yo que el director fue el que fue guiando todo, toda esa línea, pero ¿cómo fue ese proceso de crear este universo de los relojes? ¿Cómo darle, darle la forma y que sea un universo que, que cuando tú ves la película dices, claro, existe? Decir, ver, si tú te metes a un reloj, eso sería... Ha sido cero. ¿Cómo fue esa parte de, del proceso?
2: Bueno, esa parte creo que lo toma más el director de arte. este Y sí, es el, el director, en general el que ya tiene la idea. De hecho, el director sí está basado mucho en películas de Ghibli, en algunas series que le gustaron. Y, y sí, no tiene nada que ver con lo que se hacía aquí en México. Creo que fue lo primero que este, él estaba seguro que no se iba a hacer algo que se pareciera a lo que se ha hecho aquí en México. Este, es muy fan de esas películas, entonces eh, él dijo y lo comenta en muchas entrevistas que si iba a hacer una película, eh, la iba a hacer como a él le gusta las películas, que fuera, porque no sabe si iba a ser más, ¿no? Entonces, si voy a hacer una y voy a ir mi primera, entonces va a ser como, como a mí me gustaría que, que me presentara una película. Sí tiene muchas referencias. Este, pero eso sí, ya es eh, el director de arte el que se encarga de eh, enseñarle, eh, ya platicarle. Primero el director le platica todo, cómo lo, lo crea, qué es lo que siente, cómo lo necesita, y él, el director de arte empieza a dibujar. Y ya ellos se comunican directamente. Entonces, este, también Ramón de repente se metió en ese tipo de cosas. Se los puede explicar él. Eh?
1: que creo que, ajá, como un poquito ahondando un poquito lo que dice Estre, creo que es un proceso también muy interesante, al final de cuentas sí el director de arte es el que plantea cómo se ve, o sea, el universo, ¿no? Obviamente el director tiene una visión, ¿no? Y, y entonces se va a esforzar en, 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 además el director del ángel este Mike Uriegas y es una persona súper extrovertido y te habla con ruidos y este, y puro amor y es un tipo increíble. Entonces, él se va a esforzar en que, en que el director de arte lo vea, pero el director de arte por sí mismo tiene una visualización de las cosas no tiene un concepto artístico ahorita el director de arte de esta película es Miguel Ángel Reyes y, y tiene otro concepto no que el que tenía Dani el, el director de, 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 de la del Reloj y después pasa al siguiente proceso está, está entonces el director de animación entonces a mí me dice el director de la película ah bueno quiero que pase esto y esto y esto pero yo por mi parte tengo mi propio bagaje y entendimiento de, de, de las cosas y la parte que quiero aportar artísticamente. Entonces se suma. Y al rato viene el siguiente proceso y suma, y viene el siguiente proceso y suma, y al rato los de compo suman. Entonces un proceso que se suma y suma y suma de forma tal que, 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 no podría, que sin el equipo específico que trabajó en la película no podría haber salido eso. Y seguramente pasa en cualquier nivel, en, en Ghibli, en Pixar, en lo que tú quieras. ¿no? La suma de, la suma de, de talentos grandes o cortos como sea, pero la suma de aportaciones creo que hacen un, un producto único, ¿no? Que sería diferente si nos la pasáramos como solamente copiando de otras cosas. Creo que uno de los valores muy importantes que, que tiene la película sí tiene mucha, sí tiene a lo mejor referencia con cosas que ha hecho Ghibli, sin embargo no, no, es, no es el viaje de Chihiro, no, no es ah este no, o sea, tipo sí de tiene cosas, su ¿no? propia línea y su propio central. va va tomando como una personalidad única, ¿no? Este, cuando vi, por ejemplo, yo cuando, vi, cuando apenas me integré al, al proyecto ya estaba un poquito empezado y cuando vi los modelos dije, ah, pues se ven así un poquito manga, ¿no? Y a lo mejor el manga no es mi favorito, pues dije, vale, vamos, ¿no? Pero a la hora ya que empezamos a trabajar en ellos, pues el resultado no es manga, es, es, es otra cosa, ¿no? Sí, está ojo ojona, media, o sea, como que este tipo de referencias, sin embargo la, la, la animación y el tratamiento de la historia fue completamente diferente. ¿no? Entonces se hace una cosa muy interesante, ¿no? Y el siguiente proyecto tiene otras cosas que se unen y se vuelve. Más interesante va sumando, ¿no? Entonces eso creo que es una parte.
0: Y el, en el dibujo siendo una técnica que, que vas desarrollando, obviamente entre más lo haces, mejor eres. ¿Cómo haces para, para lograr mantener la misma estética durante todo el proceso de la animación que es pues, estos dos años que...?
1: Con mucho trabajo. Sí. Porque sí, claro que, que, que el equipo en general, por ejemplo, eh, pues todo el mundo pues tiene diferentes, eh, pues des desarrollado en diferentes niveles su habilidad para dibujar y si sí tenemos que crear algo que es uniforme, lo que con lo que yo me he por ejemplo con el equipo de animadores es que si si, si no si te cuesta mucho trabajo resolver un ángulo particular por ejemplo en una cara mejor, mejor tal vez no lo intentes o practícalo por otro lado hasta que ya te sientas que lo dominas una de las cosas que, que hemos estado haciendo durante mucho tiempo últimamente ya no por cuestiones de producción pero que vamos a retomar es que una vez a la semana tenemos clase de dibujo y va un modelo o va una modelo y entonces dibujamos y además de que es una actividad eh, lúdica, es algo que une al equipo pues es técnicamente todo todo mundo este, levantó ¿no? y no es de que alguien llegue y nos diga ay aquí, este, los... no es anatomía o sea nos juntábamos, poníamos yo ponía los tiempos y entonces teníamos que dibujar a contratiempo y, y entonces fuimos subiendo obviamente en la medida que tú puedas dominar cierta herramienta pues vas, vas a poder hacerlo mejor ¿no? está la pregunta clásica de este, ¿el animador necesitaría saber dibujar aunque vaya a animar digitalmente? la respuesta siempre va a ser sí, en la medida que tú puedas resolver el dibujo y en la lógica que te implica poder dibujar, lo puedes llevar a otra cosa pero si no entiendes el equilibrio si no entiendes la, la línea de acción, si no entiendes la silueta, si no entiendes ángulos que te van a dar más o menos cierta información. Hasta anatomía. Hasta anatomía, aunque no hacemos dibujo anatómico, pero no, no está de más si puedes manejar anatomía, vas a poder saber, ¿no? Ese, resolver bien. Entonces, te, pues obviamente que siempre va a ser necesario, aunque se anime, a, aunque al rato te conectes, cada en la cabeza y animes más pensando, vas a seguir necesitando el entendimiento que te da el, el, el dibujo, ¿no?
0: Claro, siempre es bueno tener esa base de de cómo van a ser las cosas. Igual yo cuando tengo algún tipo de producción, lo primero es agarrar un papel y boceto. Así empiezo siempre a trabajar, porque si no... Sí, al final te al final vas, la, vas perdido. La
1: computadora es igual que el lápiz, ¿no? Este, igual el lápiz no es el que dibuja, ¿no? El dibuja tu mano, tu cosa, ¿no? Que ahí fíjate que yo me topaba con esos dibujos. Con saliendo un poquito del tema cuando estudiaba, eh, estudiaba eh, te me llevaba con muchos arquitectos ¿no? y muchos tenían esta idea es que no es que ya diseñas en AutoCAD en la que, hace 200 uh -huh. años ¿no? y, y muchos obligamos lo otro ¿no? no, no para diseñar tienes que agarrar un papel y decir aquí va a estar tal, tal, tal y después lo traduces ya al, al, al otro lenguaje que te va a facilitar la talacha probablemente pero probablemente no en realidad para animar tardas lo mismo animando a mano en papel que animando digitalmente porque todo lo que implica pues te lleva tiempo y cuando ya ustedes llevan un,
0: una buena parte de, de la película hecha y empiezan y descubren que algún que alguna forma queda mejor o algún elemento queda mejor qué hacen o sea, Eso no ahí, se sea ah. ahí se regresan y lo arreglan o se limitan y ya no o sea lo ignoran durante se, se hace una
1: junta y se decide. ¿Qué tan, qué tan importante va a ser, o sea, qué tanto va a cambiar el entendimiento de, de ciertas partes de la película, si está ese cambio, ¿no? Pasó mucho, pero pasó mucho en El Ángel, y está pasando ahorita con Nicolás, que hay cosas que decimos, híjole, que onda, cambiamos esto o no lo cambiamos, pues esto sí es importante, se va y se regresa. En el mundo ideal, <risa> vamos a hablar del de, de mundo ideal, de, en, en el proceso de preproducción, en el caso, por ejemplo, de, de la materia que, de, de, de animación, en el proceso de preproducción tendríamos que tener a todos los animadores haciendo los personajes una y otra vez, animando a cualquier, hasta que a todo mundo le quede igual, ¿no? Ajá. Y entendamos el lenguaje. Desafortunadamente, en México los presupuestos no son como quisiéramos que fueran, no es culpa de nadie, solamente aquí pues, no son los presupuestos así igual, así sucede. Y a lo mejor no hay tanto tiempo de desarrollo, entonces efectivamente pasa que a la mitad de la película el personaje ya te sale increíble y las primeras escenas que se hicieron, pues es como otro personaje, como más chuequito, ¿no? Entonces sí se evalúa, pues qué tanto perdemos si lo cambiamos, y entonces eso hace parecer que la película pudiera ser de menor calidad, pero en realidad, pues no, o sea, en realidad hay que decidir si, si, si se si hace o no. Porque si lo hiciéramos con todo, pues, nunca acabaríamos, porque el proceso artístico sí. solamente avanza, no, no, no retrocede nunca. Entonces, pues nunca acabaríamos la película, ¿no? De lo que ya corregimos lo volveríamos a corregir 100 veces y luego lo que estaba bien, resulta que ahora ya no está tan bien. O sea, sería muy difícil.
2: No, y al final este creo que el, el, la película o el proceso también es el conjunto de todo, no nada más de un dibujo, o del dibujo primero y el último que nos quedó bien, entonces al final sí se sí hace la junta, pero no importa que al, que no quede igual, lo que está contando es una historia, no un dibujo entonces yo creo que también eso es lo que valoran si es importante en el proceso o no, digo tampoco, si nosotros quisiéramos arreglar todo, al final siempre vamos a, a, a ver el detallito que no nos gusta, porque pues es como algo que creamos y cuando tú creas algo quieres que quede perfecto y perfecto y le vuelves a ver el detallito, jamás vamos a terminar.
1: Y al final lo que sí es muy importante es tener como un, como un ojo muy crítico hacia tu trabajo, ¿no? a, a fin de cuentas sí, sí tenemos sí tenemos que pasar por un proceso probablemente eh, más eh, ...menos permisible que, que el espectador... ¿no? ...entonces sí tenemos que ver cosas... ...que a lo mejor el espectador no va, no va a notar... ...pero para eso la junta... ...porque de repente decimos... ...hay que cambiar tal cosa porque ya viste algo... ...y una vez que ves una cosa que consideras un error... ...no lo dejas de ver... ¿no? ...incluso ahora que vimos ya toda la película en el cine... estoy seguro que todos en algún punto dijimos... chin todo el mundo está viendo... ...que atrás de no sé qué... Y no, ...hay un, puntito, hay un puntito ...seguramente nadie lo está viendo... ...pero sí es importante tener esta parte de, de, de autocrítica... ...muy, eh, muy implacable... ...para poder decidir entonces objetivamente si, si realmente vas a cambiar algo o no... ¿no? ...porque a veces es que en la junta vemos cinco o seis y, y uno está clavado... ...es que hay que cambiar esto y de repente el director se dice... ...pues la verdad no. yo ni lo vi, a mí no me molesta... ...ah pues ok, ¿no? o otro dice y convence... ¿no? Mm. ...pero pues bueno, aparte que es un proceso en el que vamos avanzando... ...la primera película de estudio fue El Niño de Piedra... ...y bueno, tenía cierta calidad... ...El Ángel ya sale con una calidad mucho mejor... Este, Nicolás vino con la calidad más fuerte, seguramente este, el siguiente proyecto vendrá más fuerte, que es un proceso de evolución natural en cualquier proceso artístico. ¿no? A fin de cuentas, a pesar de ser un proceso de producción en línea, vamos a llamar, que es lo que también hablamos un poquito, pues no deja de ser un proceso artístico, este, ¿no? un error sería tratarlo solamente como proceso de línea que así se trata en algunos lugares que no vamos a mencionar, pero este no eh, tiene que ser un proceso de arte en un proceso de línea, pero el arte al final de cuentas, con lo subjetivo que es el arte, tienes forzosamente que, que, que ir avanzando, no te puedes ir para atrás en el arte, ¿no?
0: difícil. Ok, y bueno, saliendo un poquito del, del tema de, de, la, de la película del ángel, ¿Cómo es que ustedes llegaron a, a ser animadores? Porque en, en México no es una industria, difícilmente la, el cine con actores es una industria, la, la animación es todavía como un terreno árido. Entonces, ¿cómo llegan ustedes? Dicen, ah, yo voy a hacer animación y, y te y ya. <risa> Pero, ¿cómo, es, ¿Cómo fue ese proceso de que ustedes ahora están animando películas en México?
2: Eh, bueno, yo fue un error, Ay, sí. <risa> así caí del cielo y ya no tuve nada que hacer. No, este, yo estaba en mi año sabático, yo terminé la universidad, estudié artes. Y este, y me invitaron a, pues había un trabajo donde escaneaban hojas. Y dije, ah, no tengo nada que hacer, Ay, pagan así 300 pesos, Ay, pues por escanear no pasa nada. Fui y era este, justo el estudio de Animex. Estaban contratando porque estaban haciendo este algunos pilotos para unos unas series. Yo no sabía nada del proceso, no tenía ni idea de qué estaban haciendo. Yo nada más quería ir a escanear hojas y sacar dinero para pasar el día. y este Y ahí conocí a varias personas que ahorita todavía están en el medio y creo que me ayudaron también mucho, me enseñaron mucho. Y ahí fue donde empecé a ver todo el proceso y a mí me encantó. Y dije, a ver, ¿cómo se hace? Y me decían, ah, pues hacemos esto. este Todo era lápiz, todavía era en papel, escaneábamos y después lo pasaban a computadora. Era un proceso mucho más largo. Y este y en ese inter necesitaban este, a personas que delinearan eh, y dejaran el eh, prácticamente el asistente de animación. Y yo dije, ah, pues si me enseñan, pues les ayudo, pero era como de ayuda. Entonces sí, eso no me lo pagaban, pero yo gustosa, me quedaba tres, cuatro, cinco horas. Me enseñaron todo el proceso, me empezaron a enseñar animación, pero fue más bien por, por mí, porque en realidad mi trabajo ahí era escanear hojas. Entonces ya al final aprendí cuando necesitaron gente, pues yo me apunté y me contrataron como asistente pero no sabía nada, o sea, todo lo que me decían, de aquí a aquí, haz una línea, <risa> o sea, era el intermedio, y para mí era, hay una línea por aquí, un circulito, o sea, era así de bolitas y palitos, y yo creo que tuvieron mucha paciencia con, conmigo, y creo que es lo que le agradezco mucho a Arnaiz, que fue el que me dio la oportunidad de haber pasado a ese, este, a ese departamento, y de ahí pues me seguí, o sea, fui yo creo que tan necia, y de, la verdad me gustaba mucho que dije, no, de aquí soy, y estuve escalando un poquito y me pasé, bueno, me he pasado por varios este, estudios y este y pues lo único, yo no tengo un papel que diga que soy animadora ni nada de eso y ni siquiera el título de artes porque no lo
0: saqué. Pero tienes una película que… <risa> que Pero les puedo que... decir, <risa> ajá,
2: o sea, tenemos todo el currículum que igual les puedo, se, se muestra y eso es hacerlo, o sea, no es como haya salido de la escuela y ya quiero que me contraten como animador. No, así no funciona. O sea, creo que sí necesitas saber el proceso, armar una película, ver cómo se trabaja. No puedes llegar y decir, yo quiero ser jefe de animación tampoco. Creo que eso es lo que les falta un poquito a, a los chavos, que creo que este, les tiene que gustar mucho y trabajar en todo el proceso para saber el, la carga de trabajo que es y poder lograr hacer algo personal, creo yo.
1: Pues yo creo que la historia de varios va como por el mismo lugar, ¿no? Este, te comentaba un poquito hace rato que yo te estudiaba diseño industrial y desde que salí de la universidad nunca volví a hacer nada que tuviera relación con eso. Cuando salgo de la universidad, bueno, yo dibujé toda la vida, desde que tengo uso de memoria dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y entonces de niño me gustaba Hulk, dibujaba Hulk, Hulk, Hulk. Me gustaban las motos, dibujaba motos, motos, motos. Obsesivo, ¿no? Y a que salgo de la universidad, entonces, que te comentaba hace rato, me dicen ¿qué vas a hacer? No sé dibujar, ¿en dónde? No sé dibujar, pero ya buscaré. No se vive de Sí, sí, y por ahí me pasaron en el contacto del, del estudio de Fernando Ruiz, que, este, que hacía animación y tal, que yo ni sabía quién era Fernando Ruiz, después me enteré que eres así como, es el, el, el pionero de la animación en México. Y, y entonces fui, y fui literalmente con las hojas de mis cuadernos arrancadas, porque me dijeron, llevo una carpeta, pues ¿cuál carpeta? Tengo dibujos en mis cuadernos con la fecha y el apunte de la clase de matemáticas, ¿no? Y este, llegué con eso y me dijeron, ah, bueno, pues sí, si quieres ponte aquí a practicar a intercalación, ¿no? Pues bueno, pero te digo que desde que entré al estudio de PROMEXA y vi cómo trabajaban los animadores y vi las mesas de luz y vi que tenían acá una cámara y estaban pasando pruebas de línea, y todo esto, o sea, en ese momento, ¡pas! caí así enamorado completamente, ¿no?, de, de la animación, y entonces fue como relacioné, yo cuando estaba chiquito, me acuerdo que vi Peter Pan, cuando vi Peter Pan de niño fue así como, que, ¿cómo hacen esto?, porque este, ¿cómo se movían y todo?, entonces, pues ya, ahí vas relacionando como cosas que traes desde antes, pero en ese entonces no había escuela, ninguna escuela, entonces era decir, oye, ¿cómo, cómo hago esto?, como dices traidor ¿no?, aquí pone una línea aquí, tú no sabías si estabas intercalando, asistiendo, animando, no sabíamos, ¿no?, pero ese era el proceso, y ahí en Promexa, después me pasaron a ser asistente y yo ni sabía que, que había diferencia. O sea, empezaron ya a pasar dibujos del animador y pues yo nomás empezaba a limpiar y así, ¿no? Y después me la dieron de animador. Y fue después que, que conocí a Enrique Navarrete, que lo había estudiado en Sheridan y después trabajó en DreamWorks y puso un estudio aquí que se llamaba La Mamá de Tarzán y nos reclutó un grupito de gente y lo que te comentaba, nos dijo aquí, olviden todo lo que creen que saben, vamos a empezar de cero y con papel también. Y entonces, a ver, entonces llegabas ya con la escena que te había encargado y te decía, ¿no te gustaría que mejor hiciera tal cosa y tal? Ah, sí si me gustaría. Ah, bueno, pues ve a tu mesa y hasta que lo logres, ¿no? Y ya que lo traías, te decía, oye, ¿y, y, ¿y se ve como tú te lo imaginaste? Bueno, más o menos, ah no, si es más o menos nada, regrésate hasta que no se vea no y entonces ya le preguntaba si te iba diciendo pero pues era en realidad muy empírico, hoy en día sí hay, si sí hay escuelas no todas tienen buenos programas aún pero ya están como que algunas escuelas hay si no una industria hay como que una actividad que eventualmente podría llegar a ser una industria mayor eh, pero pues ya, y, y, en, y en el proceso ya después de ahí pues me, me encontré con, con Anima y luego me encontré con este, con White Knight y luego con un Nuevo Cartoon, regresé con Navarrete, o sea, han dado por muchos lugares hasta que ya este, Genaro, el productor de la película, pues me invitó a este proyecto y así, ¿no? Pero ha sido una labor muy empírica y sobre todo de. de creo, que, creo que en el caso de todos, como dice Estre, si no te encanta, no lo, no lo deberías hacer, porque es un proceso muy pesado y además es un proceso en el que no, no, tienes, que, no tienes que soltar. En el momento que dices, ya lo sé, ya ahí te acabaste, ¿no? Tienes que. <risa> que seguir y seguir, en este proceso que comentaba hace rato de observación, yo creo que cualquiera que se dedique a esto, un actor, sigue saliendo a la calle, o sea, se tiene que convertir en una cotidianeidad, en algo que haces este, constantemente, ¿no? No, no no dejas, y entonces, pues sí, ves escenas que existen hace 10 años, y dices, híjole, supiera, si hubiera sabido en aquel entonces lo que es ahorita, pero seguramente dentro de 10 años hubiéramos escenas de, de ahorita, vamos a decir, híjole, aquí como que le faltó el... ¿No? para que se vea bien.
0: Y ahora que mencionas el que tú trabajaste en animando en papel, ¿qué tanta diferencia ves tú entre la animación tradicional en papel y la animación digital?
1: Bueno, como soy un romántico completo, este me gusta mucho más en papel, siento que tengo muchísimo más control de, de lo que hago trazando, y, ...y flipeando, porque además es, esto es como una magia que yo lo trato de explicar mucho luego la gente no me cree... ...el flipear los papeles, es decir, pasar un papel a otro y estar viendo el dibujo... ...da cierta curvatura en el papel que, que realmente te da la impresión de que se está moviendo... ...y si tú flipeas en la computadora con, con dos teclas, va de una pose a otra... ...pero no, no ves como una fluidez de movimiento, eso por ejemplo a mí me gusta mucho más animar el papel... Ahora animando digitalmente, el proceso que estamos llevando en estas películas prácticamente es como animar en papel, o sea, en muchas de las partes es full animation, es decir, es un, un, un dibujo cada frame o cada dos frames, y en algunas partes cut out. Pero es un poquito lo que decía hace rato, el proceso de animación, o sea, el, el, el proceso para lograr que el personaje tenga peso y esté en, en, en un ambiente tridimensional y, y, y responda a la física y responda a emociones, pues eso no lo resuelve ninguna computadora hasta ahorita que yo ningún software que yo conozca no. O sea, eso siempre es por parte del artista y en eso no hay forma de tomar atajos por más que un productor te diga no es que ya tienes esta herramienta tú tienes que armar el doble no es posible no hay forma de tomar atajos tienes herramientas que te facilitan ciertas cosas pero en realidad no la sensibilidad para abordar una escena no, no hay ningún software que te la dé
0: ¿y en los proyectos en los que han estado que ¿qué proyecto, qué situación o, o qué personaje les ha gustado mucho hacer o lo han disfrutado mucho? supongo que disfrutan todavía todo ¿no? pero, pero en especial el favorito que ustedes digan cuando hice este personaje cuando hice, este, cuando hice esta escena se el, me quedé con ella y la traigo todavía conmigo
2: pues creo que todos yo creo que eh, en cada película tenemos un personaje Pero es más bien la situación y el momento ¿no? Porque como va subiendo o sea, Yo por ejemplo cuando empecé con La leyenda de la Nahuala eh, este, Yo empecé haciendo la Nahuala Y yo decía, ay no manches, yo no podía hacer eso ¡Wow! ¡Soy maravillosa! No, ya no soy maravillosa <risa> Veo esa escena y la verdad no eh, Ahorita estamos haciendo Bueno, hicimos El Ángel Y yo decía, ¿cómo, cómo podemos hacer Cosas eh, mucho mejor que hace 10 años que empezó todo esto. Este, somos maravillosos, hemos avanzado mucho, la animación en México ha avanzado mucho y somos de los que estamos avanzando. ahora estamos haciendo Nicolás y ya no. El es ángel bien, ya no. O sea, Nicolás tiene otro nivel. Creo que en cada película tenemos eh, nos, maravill nos maravillamos de nuestro trabajo y creo que eso es lo que también está sosteniendo a este equipo, porque creo que todos, este, eh, aparte de que son muy muy buenos en lo que hacen, están enamorados en lo que hacen, y yo creo que eso es lo que ha hecho que este equipo sea lo que somos ahorita, o sea, todos nos, igual nos echamos porras entre nosotros, y ay no manches, es lo más padre que hiciste este personaje, y ya mañana hace otro y es mejor que el otro, no. entonces yo creo que es el proceso. Yo estoy enamorada del proceso.
1: Fíjate que, por ejemplo, si que mencionas de, de algún personaje que te ha gustado mucho animar, también están los que llegas a odiar, ¿no? O sea, porque aunque un personaje te guste mucho, hay veces que lo haces tanto, o hay tantas correcciones, tantas cosas, que yo me acuerdo de alguna vez el animado para comerciales el gato de Bubalo, por ejemplo, y, y ya, ya era el pinche gato, ¿no? O sea, ya, ya ni siquiera decías buba, ¿no? Porque ya estabas hasta seguro del personaje. Este, Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, ahorita que lo contaste, estaba pensando. Alguna vez llegó un proyecto de la mamá de Tarzán que hicimos, este, era para Prodigy, eh, los teléfonos celulares de hace mil años, y salí, teníamos que animar a Dexter, a Scooby-Doo, a las chicas superpoderosas. Entonces me acuerdo que era, era así fascinante para mí porque era, no manches, estoy animando Scooby-Doo, ¿no? O sea, que, que crecí viendo Scooby-Doo y era como como esto, pues como dirigir a un actor que o sea, sería como este dirigir a Gary Oldman. ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Hazlo tú. Pero entonces, me acuerdo que me gustaba mucho esa parte. Y esos comerciales nunca salieron, quedaron bien bonitos. Durante mucho tiempo guardé mis pruebas de línea y luego en un en un error ahí tecnológico las perdí. Este, de, de scooby y eso, ¿no? Son personajes que más bien como que te, te llaman la atención porque de niño los veías, ¿no? Pero de ahí en fuera, este, pues, o sea, los personajes siempre se convierten en entrañables por este contacto que tienes con ellos de, de, de cómo piensa el personaje, no es tan acá como que, como este, no, no es tan payaso como decir te conviertes en tu personaje, no, pero lo llegas a entender y a querer, ¿no? También lo llegas a, a decir, ya no quiero hacer una vez más este personaje y al día siguiente lo tienes que volver a hacer, ¿no? A fin de cuentas, no hay de otro, ¿no? Pero pues sí, se convierten en entrañables, creo.
0: Okay. ¿y hacia dónde creen ustedes que, van, que va la animación en México? O sea, hemos visto que en, en Estados Unidos, por ejemplo, que está... La industria de animación es a la par del cine En Japón o en, o en Asia igual En México, particularmente en México Con, con las películas de Bucartoon, Con todas las películas de las leyendas o, o las series incluso que ya están en Netflix y demás ¿Hacia dónde va la industria de la animación mexicana?
1: No sé si vaya ya hacia un punto definido Nosotros quisiéramos pensar que va a, a, hacia, hacia la creación de una industria, pero como bien decía hace rato, el cine a, a, es difícilmente una industria pero bueno, se produce ¿no? creo que ahorita lo, lo más que podemos anticipar es que mientras más proyectos haya te gusten o no este, o sea, mientras mejor le vaya a marcianos contra mexicanos y al, huevo, al gallo con huevos y a, este, a la, estas, las leyendas mientras mejor le vaya a todas las producciones mejor en mejor situación vamos a estar nosotros como profesionales de ese medio. No sé si vaya a ser pronto o si algún día se dé que hay una, que hay una industria reconocida a nivel mundial como lo es Estados Unidos o Canadá o Japón, en el caso de México. Sin embargo, sí, sí creo que, que va viendo cada vez muchas más producciones y la calidad está empezando a subir de forma tal que ya no cualquiera. Hace 20 años que te cuento que yo empecé, que además ya tenía un poquito de tiempo la Universidad de México pues prácticamente eh, no, no, no podías hablar de una calidad, hablabas de que lo habías logrado sacar, porque la, más de la mitad de los proyectos se quedaban a la mitad. Ahora no, ahora ya están saliendo, entonces ya está empezando a haber una competencia sana a nivel visual, ya se va a empezar a requerir más calidad, se va a empezar a requerir que la gente esté más preparada y esté más comprometido, y se van a necesitar más escuelas y más prácticas. Entonces creo que para allá va, por lo menos un desarrollo, de que más gente pueda decir, puedo dedicarme a la animación. Te repito, hace 20 años, si tú decías, voy a ir a cámara animación sí, sí, o, o a dibujar, sí se te quedaban viendo como diciendo, estás tonto, ¿no? O sea, sí sabes que, que no vas a vivir de eso. Hoy en día, puedes ir a los chavos, sí, sí puedes vivir de eso. Te va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Pero sí puedes, o sea, sí sí se puede hacer. Hace, hace años éramos locos los que lo hacíamos. cuando yo empecé en animación, o sea, un animador era psicólogo y el otro era electricista y el otro... Por, por esta situación de cómo vas a dibujar no no no, no. estudia psicología y después haz otra cosa no uh -huh. y por ejemplo el mejor animador de México así que lo digo con todas palabras que es Adolfo Díaz es psicólogo y aparte es psicólogo o sea se se, se se actualiza y o sea sí es un psicólogo estudioso y sin embargo es un animador impresionante lo que hace es maravilloso pero pues la vida no lo dejaba decidir voy a hacer esto no porque se metían a San Carlos y esto pues eran como los hippies no así este uh -huh. no no se consideraba que fuera una sí, es que en todas las áreas apagado. del arte creo
0: que es muy difícil como vivir, pero en el momento en el que lo logras, creo que no hay nada igual.
1: Sí, sí, además que pues te terminas jugando todos los días, ¿no? Lo uh -huh. te digo. O sea, yo dibujo desde que era niño y ahorita lo que hago todo el día es dibujar. ¿no? Obviamente me gusta más dibujar mis reinitas y las cosas que yo <risa> qu quiero hacer pero al fin de cuentas está haciendo eso que has que tu toda la vida. Fíjate que, por ejemplo, cuando de repente te encaran una chambita ¿no? Un, ay, hazme un personaje. Es que lo haces en cinco minutos, ¿no? Mi respuesta siempre es no, lo hago en 46 años porque para hacerlo en 55 en minutos me ha tomado toda la vida, ¿no? Por poder llegar a cierto punto de... Claro, ¿no?
0: de es la, síntesis. la metáfora del, del cerrajero, ¿no? Que siempre, cuando se te atora la llave o se te <risa> compone la chapa, que le hablas a un cerrajero y en dos segundos te la abre. Y lo que te cobra no es el, Los dos segundos que le, que le duró Sino todo el la experiencia para aprender que... a hacer eso Sí, sí, claro ¿no? sí Y bueno eh, Ahora, si hay alguien Que le interesa Acercarse al mundo de la animación o, a, o aprender, o hacer, o vivir O trabajar de esto ¿Qué es lo que ustedes que ya están En, en la industria o trabajando en esto Pueden recomendar? O, ¿Cuál es el camino aunque no hay uno tal cual, no hay uno. pero ¿cuál es un camino que, que pudiera funcionar? No, este... Uy, ya. <risa>
2: Corra lo más lejos que la, pueda. La que <risa> sí, no, este... Pues yo no estudié, o sea, la verdad, digo, en una escuela. Eh, me, me gustaría estudiar. Yo creo que todo lo que... Te, en cualquier taller o escuela, lo que te den, lo poquito que te den, creo que es lo indispensable porque al final creo que es practicar. O sea, aventarte al ruedo y este y aprender de todos, porque aquí en México creo que no no hay una que di, que esté segura que te va a dar lo que lo que haga que hagas una buena animación. A lo mejor en Canadá, no no sé, en algún otro lugar, pero aquí no. Y también abrirse un poquito a que no por salir de la escuela ya eres y ya puedes, no, o sea, si eres y sigues aprendiendo, creo que en todos los rublos este, tú tienes que seguir aprendiendo, o sea, todo, y creo que lo más indispensable y que dijo Ramón es la observación, dibujar, observar, y pues acercarse a la gente que está, hay muchos proyectos y creo que este igual en, apoyando a esos proyectos hemos estado también en cortometrajes que tampoco es como que vivimos de eso, porque no es no hay mucho dinero en eso, también son con apoyos, pero eso también te da mucha experiencia, y creo que es lo que más también me ha gustado, trabajar en cortometrajes, porque son más pequeños, es un que será medio año lo que trabajamos, pero este, aprendes mucho, porque el proceso es diferente también, y acérquense con Ramón, él es maestro, <risa> les puede enseñar, y, este, y ya, yo creo que es echarle ganas y, y aguantar. Creo que ese es de resistencia y de pues que te guste y te encante.
1: Sí, al final, afortunadamente, creo que ahorita ya hay más opciones para estudiar. Bueno, aquí yo voy a echar el comercial, pero yo doy clase en una escuela que se llama Art Insight, que la pueden buscar en Facebook, que se llama Art Insight, y vienen todos los datos, y en otra que se llama Coco School. Y este, así como esta, esta escena y hay, hay varias escuelas con diferentes... Eh, propuestas de maestros y programas, etcétera, pero ahora ya hay, ya hay esa oportunidad y están eventos como el Creativa, como el Pixel o sea, como todos estos eventos que ya se están haciendo, e incluso hasta el de los cómics, ¿no? También, ¿cómo se llama? La, la Mole. Ajá. También de repente llegan ahí animadores y hay contactos. Entonces, como que chiste empezar a crear redes, pero meterte a estudiar, o sea, porque sí hay que meterse a estudiar, pero con alguien que lo sepa hacer, ¿no? Y obviamente lo que dice, o sea, una vez que ya te hiciste redes y a lo mejor logras clavarte en un lugar, pues entender que no va a ser en dos días, que va a ser en mucho tiempo, ¿no? Y, y, y vas a tener que aprender mucho Fíjate y también como un barro un poquito anecdótico. Cuando estábamos en la producción de Héroes Verdaderos, trajeron a unos animadores que habían trabajado en, en Disney y tal, ¿no? Entonces me pongo a platicar con uno que era Jax Muller, que había animado en, en este, Quién Engañó a Roger Rabbit y un montón de cosas. ¿no? Entonces me decía, oye, ya, es mucho gusto, y qué bueno que pueda trabajar contigo, bla, bla. Yo decía, es que me gustaría, pues, aprender, o sea, absorber todo lo que traes. Me dice, no, no, tranquilo, eh, aquí no es así. Me dice, en la animación, todos aprendemos de todos. Yo vengo a aprender de ti y aprender de ellos. Y aquí se trata de que todos compartamos. Entonces, por ejemplo, de repente, pues sí, yo los llamaba para que vieran las pruebas de línea y ya me daban como sus consejos y yo me sentía increíble. Pero de repente me llamaba este, este mismo que animó en quien engañó a Roger Rabbit. Me decía, Ramón, ven. Ah, ¿cómo lo ves? ¿Qué le harías? Y yo así como que no no manches, no puedes estar preguntando eso. Ya con, ya con la convivencia de la mujer, si dices, bueno, pues yo creo que yo hubiera hecho tal. Ándale, sí, tienes razón, déjame lo intento, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? Que este señor que, que, que tiene esta experiencia me lo diga. Y a fin de cuentas, el punto al que quiero llegar es, es, es de que hay, que hay que entrar, o sea, buscar las redes, buscar los conectes, las escuelas, este, hablar con la gente hasta que puedas llegar a un lugar donde puedas entrar al medio y ahí absorber el cerebro a todo el que pueda, o sea, en realidad es una cuestión de convivencia, es una cuestión muy lúdica, es de mucha observación. Ay, eh, trabajar en un estudio de animaciones es como trabajar en un, en un salón de tercero de primaria, porque todo el mundo se la pasa haciendo tonterías, este, eh, pero aprovechar toda esta parte pero lúdica… Sí pero sí trabajamos. <risa> pero sí trabajamos. <risa> aprovechar toda esta parte lúdica y, a, y aprender de, de, de todo el mundo, ¿no? y, y crear esta, esta red, ¿no? y creo, que es, creo que es lo más importante, y, y al final no nos podemos brincar jamás en ninguna disciplina, deja tu la animación no te puedes brincar la talacha, no te puedes brincar la, 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 la experiencia eso no, no hay quien te lo enseñe el mejor maestro no te puede enseñar eso ¿no? porque es una vivencia tuya creo, creo que eso es, yo creo bueno, pues creo que a menos que quieran agregar algún,
0: alguna otra
1: cosa que sí, que vayan estar. a ver El Ángel ya está hoy en cines, vayan, disfruten lleven a sus papás, lleven a sus hijos hasta sí, es una buenos... película increíble, es, es
0: un universo muy, muy bonito, es una película muy bella eh, y pues sí, que vayan todos a, a verla. Va a estar, bueno, aquí en, en la Ciudad de México y en otras ciudades y me imagino yo que va a ir como a hacer recorrido. ¿no? Ah.
1: Sí, van a salir hasta donde sabemos, 300 copias, por ahí algo así, como 300 sí. copias. La mayor parte están focalizadas aquí en, el, en las... Pero este, pues en ciudades grandes, en Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, este, pues, en Toluca, por ahí un montón de, de ciudades. Por ahí está en, en la página de Cinépolis, si no le quieren. En la página de Facebook, es más, ni siquiera en el Facebook de Cinépolis, ahí está, este las ciudades y, y todo. ¿no? Pues
0: perfecto. Bueno, pues Ramón Estrella, muchas gracias por compartirnos el, esto, esto que, que hemos platicado esta noche. Y. Bueno, ¿dónde los pueden encontrar? O si quieren darme sus, sus redes, sus contactos, para que les puedan escribir y, y, y decirles: Me a gustó de, la película. Que, no, que no, le trae no, el tuyo porque no
1: los van a saber.
2: Este, Sigan a Fotosíntesis. Ay, sí. No, bueno, si quieren ver sobre la película, también hay Facebook: Es El Ángel en el Reloj. este Nosotros, como estudio, es Fotosíntesis Media. También lo pueden encontrar en Facebook: tienen Instagram, igual Fotosíntesis Media. Eh, a mí me pueden buscar en Xtre, Xtre, eh, ahí no subo mucho de lo que estoy haciendo ahorita, pero igual este, diseño productos, entonces también me pueden recomendaciones visitar. en ejercicios
0: de CrossFit? Ah, sí, sí, sí. También
2: en Instagram, Xtre, Xtre Rack, me pueden seguir. Y igual, si quieren saber o preguntarme algo sobre el proceso, sobre qué quieren aprender, nosotros aquí también estamos dispuestos a enseñarles un poquito. Y, este, y pues aquí estamos, búsquenos. Ah.
1: Bueno, en el caso también, bueno, igual fotosíntesis y mantarraya. este Y tengo, bueno, en Facebook me encuentran como Ramón Baturoni. Hay dos cuentas, este la personal y la de fanart. Entonces, si ven que es un dibujito de un señor cayendo en una bicicleta, esa es la, es donde subo las cosas de arte. Este, en el Instagram, como Ramón Baturoni, este... Y pues ya, DeviantArt y eso también Pero ya no lo... No lo eh. Ah, está el Hi-Fi Por si quieren sentirse solo en el mundo Puede entrar a Hi-Fi o a MySpace no existe. existe, pero ya no me acuerdo de mi contraseña No puedo meter nada ahí Pero sí, Instagram, Facebook este Como Ramón Baturoni eh, Y ahí lo que aparezca Ahí, ahí subo todo el tiempo Principalmente no, no subo tanto animación Subo más trabajo de ilustración que es mi trabajo personal Eso está ahí mucho Pero si quieren en algún momento eh, contactar eh, bueno, ese sería el medio ideal para para poder llegar, normalmente aunque me lleguen mensajes de desconocidos los contesto y, y me gusta esa interacción con las personas que, que se acercan ¿no? si quieren clases acérquense a Art Inside y Coco, lo que yo recomiendo, no solo porque esté yo, sino porque tiene un buen programa y este y es, es muy abierto dar clases, por ejemplo a mí me gusta mucho compartir es, esta parte, no entonces por lo menos por pasión no 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 ¿No? Es Katy, ¿no? entonces bueno
0: Perfecto, pues entonces nada más queda que este fin de semana salgan al cine a ver la en el reloj y pues... Dos pues, veces, vayan dos, vaya, <risa> vayan, viernes, domingo. Y sábado. Y,
1: y sábado. Y tres.
0: Vaya, llévense a toda la abuelita. Los les hijos, va a gustar, a los, aparte es vayan,
2: para niños, pues. para adolescentes y los adultos les va a encantar.
0: Perfecto, pues muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a todos que escucharon, que
1: se dieron el tiempo. Gracias, Nat. Extra.
2: Gracias.
1: Adiós. Adiós.
0: Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este podcast de hoy. Fue una plática bastante interesante sobre esta película animada. Espero que este fin de semana, que es el primer fin de semana de la película, se puedan echar la vuelta al cine, ver esa película y los que la vean, coméntenos, escríbanos sobre qué les pareció. Si les gustó, qué fue lo que les gustó y, y bueno, les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales Como Icaroa Films o Icaroa Academy Justo con la noticia de que acabamos de abrir un grupo en Facebook Donde vamos a estar compartiendo mucha información sobre, sobre el quehacer cinematográfico Pueden encontrar el grupo como Haciendo Cine Y se pueden unir al grupo para recibir toda esta información Esperen el próximo episodio de este podcast, mi nombre es Nathanael Miranda y nos estamos escuchando.